0: 历史进入十九世纪，中国经历了悲剧，是由鸦片所引发的悲剧。但其实，不管有没有英国人卖给我们鸦片，中国近代也终究会经历悲剧，这是逃不掉的宿命。只争来早，雨来迟。然而，政治家是最不信宿命、最敢于和宿命抗争的一类人。政治家说。历史是现实的镜子，哲学家说历史是一种深度。法国历史学家于连·格拉克曾说：“历史本质上是以未来的名义对当代提出的警告。”这些话引人深思啊，尤其是近代史这面镜子，更能照出我们前进的轨迹，也更有深度，发出的警告也更加强烈。中国著名近代史专家、哲学家胡绳先生曾说：“历史是一面镜子，从过去照见了今天；历史又像一条长河，可以显示时代发展的来龙去脉。近代中国史可以帮助我们，特别是年轻人看清时代的更替和衔接，把握历史发展变化的规律性。”中国作家协会会员梅毅先生，他的笔名如来贯耳，叫赫连勃勃大王。他对中国近代史也有个极为形象的比喻，说晚清的历史就像一个变化多端的股票市场。在西方列强到来之前，中华帝国在一个封闭的经济圈运行。但被卷入全球经济后，西方列强就像一些凶悍的外国机构投资者，让帝国再无宁日。譬如前两次鸦片战争，就让不熟悉国际规则的帝国股票市场大幅震荡，甚至飞速下挫。不久，甲午战争的惨败又让帝国股市放量大跌，几乎跌掉了洋务运动近三十年创造的市值。尽管随后的戊戌变法开始有所反弹，但时间过于短促，很快在八国联军的入侵中再度重挫，直到辛亥革命才开始反转。有网友问了一个关于中国近代非常有意思的问题，就是：假如鸦片战争时中国不是清廷执政，还是明朝？或者也不一定是明朝是个汉人统治的王朝，那中国会是什么结果呢？这个问题提得非常好。其实，近代中国，外族执政与汉族执政历史发展的走向截然不同。假如鸦片战争时中国依旧是明朝执政，那么就会沿着上次咱们说的明末人民的生活状态、科学技术、文化思想的发展轨道一直走下去。到鸦片战争时，很可能中国的商品经济会比较发达，资本主义萌芽估计已经变成参天大树了。明末的中国呀，起码是开放的。要是能一直开放下去，中国跟外国的差距绝不会像后来这么大，甚至领先世界也不是没有可能。即便1840年英国人找别的借口打过来，面对跟自己各方面水平相当的东方大国，他们肯定会后悔的，徒劳无功。退一万步讲。就算明朝在1644年之后，由于种种原因造成衰落，从政治制度、思想文化、经济发展等等方面来说，也存在改革的可能性。但清朝绝不可能改革，因为满洲贵族始终认为，只要改革，自己的统治地位就会丧失。因为论科学技术，满人绝对玩不过汉人。虽然他们也出了康熙那样的人才，但万里挑一，仅此个例。所以，假如没有清朝，中国仍旧被明朝或者汉族政权统治的话，即使十八世纪出现沉沦，也存在改革的可能性。只要改革，追上世界发展的大潮，毫无悬念。然而实际情况。使清廷拒绝改革，固步自封，最终使中国在二百多年的停滞后开始倒退，以至于近代屈辱不断，丧权辱国。直到1943年开罗会议，中国才成为世界四强，中国远征军反攻缅北才一雪前耻。此外，近代中国满人是统治者，是外族统治者。少数统治多数，所以占人口绝大多数的汉人主张借西风东渐之大潮掀翻清廷，这便有了保中国不保大清的呼声。满人就此认为汉人强满人亡，汉人肥满人瘦，代表人物就是光绪年间的爱国贼刑部侍郎刚毅。满汉矛盾不可调和，这也是导致戊戌变法失败的重要原因之一。满洲贵族害怕由于改革失去本民族的统治地位，而如果是汉人的朝廷，则根本没有这个顾虑。满洲贵族为了保住统治地位，可以牺牲中国的国运，牺牲老百姓的生活质量。好，假设完毕。但是历史不能假设呀，历史已然尘埃落定。本专辑讲述的是中华民族的历史，是中华民族的昨天。可对于昨天，人们总以为讲述的已经太多了，或者觉得对今天没什么用处，与自己更没什么关系，读起来费时，记起来费劲。这就使大家似乎有了遗忘的理由，遗忘昨天，遗忘昨天的苦难。因为遗忘，所以冷漠。国人今天如此冷漠，我想这也是原因之一。历史有着自身的发展趋势，必然会朝某个方向前进，同时在很大程度上又充满了具有偶然性的关键细节。这些关键细节在历史进程中往往被忽略，无影无踪。而本专辑的目的就是找回这些细节，为您还原一个真实的近代史。费正清说：“中国有一种深藏不露的文化优越感，正因如此，他们在近代落后受到的屈辱感也格外强烈。”总而言之，中国的现代化走的路要比别国多很远，这就是因为它停滞不前的时间太长了，结果是有一种惰性意志力，让中国的革命性变革有痉挛性，有时内部被抑制住了，有时则带有破坏性。费老说的对呀、啊，中国走向近代的过程比别国。要艰难得多，而且其中总能冒出像慈禧这样的阻碍者和洪秀全这样的破坏者。与破坏者和阻碍者不同，曾国藩、李鸿章、袁世凯是建设者和改革者，他们对中华民族的贡献确凿无疑，也是本书的三大主人公。之所以写他们。一方面是由于他们在中国近代史上发挥了不可或缺的作用，另一方面是通过大量史料来精确还原这些大人物，让诸位能全面感受他们的人生，体验他们的思想，丰富你们的阅历。因为曾国藩、李鸿章、袁世凯都乃身居高位之人，拥有别人无法企及的视野，研究他们。能提升自己呀、啊！历史是我们理解过去、掌握现在、洞悉未来的金钥匙，而近代史刚刚过去，距离最近，对未来的启迪最直接，所以我们非常有必要读读近代史。我们的近代史，既是封闭的，又是开放的；既是落后的，又是进步的。既是专制的，又是民主的；既是黑暗的，又是光明的；既是愚昧的，又是科学的；既令人绝望，又充满希望；既是中国有史以来最开放的时代，又是一个最让国人痛彻骨髓的时代。那个时代的我们，在古与今、中与外、新与旧的对立中统一，在冲突中融合，在涅槃中重生。1840年到1928年，这90年，中国就像一头冬眠的熊，体内血液循环早已停止，唯一还有的就是呼吸。这只熊对外面所有事物都采取敌视、蔑视、无视的态度，于是所有外人都鄙视他。这九十年是传统与现代、东方与西方、专制与民主、侵略与抵抗、激进与保守、爱国与卖国交织碰撞的时代。这九十年是一个西风劲吹的时代，是一个。摧枯拉朽的时代，信心不足的爱国者在与西方列强交手战败后自惭形秽；艰苦奋斗的表湖将，在与东洋鬼子激战后茫然失落；顽固的守旧派在蔑视一切的意淫下盲目自大；只有头脑清醒的民族主义者。在大清对外作战屡屡失败后，突然意识到，我们为什么还要支持这个根本就不是自己民族的政权？革命，只有革命，才有出路。借着西方列强思想文化入侵的大潮，汉人的民族之魂被唤醒了。于是，武昌起义一声枪响，终结了清王朝。此后，袁世凯为首的北洋军阀登上历史舞台。一个个北洋军阀虽私德大多无可挑剔，但毕竟他们代表的依旧是腐朽的政治力量。五四运动唤起了民众的救国热情，蒋介石的北伐战争正是借助了这股精神，才在短短两年半的时间里掀翻了北洋政府。中国近代史也就此终结。现在，我就带大家重温这个时代，而这个时代，要从英国说起。